0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。说起蒋勤勤、黄奕、秦岚这三个名字，曾经都有过共同的标签，那就是琼瑶女郎。说起来，他们还都在《还珠格格三》里出演过。而除开这个标签，他们也都还曾有一个共同想要甩掉的标签，那就是花瓶。他们算是琼瑶精心挑选出的美人儿了。戏里为了爱情奋不顾身的人设里，留给外界的都是美丽但空洞、扁平的花瓶形象。可万万没想到，还会有看到温婉柔弱的萧雨凤、蒋琴琴扮演酷飒刚毅女刑警队长的一天，而且还丢下了颜值这把利刃。2020年很魔幻，蒋琴琴、黄奕和钱兰真的都用演技为自己挣了名。昔日被花瓶标签困住的他们，人入中年后都能用演技吊打一众小花们。说起来，这是惊喜还是悲哀呢？暌违荧屏三年的蒋勤勤新作低调开播，出人意料的是题材还是大女主刑侦悬疑剧，几乎全面扭转了琼瑶给蒋勤勤设定的柔美路线。悬疑剧素来都是男主戏，而蒋勤勤扮演的刑警队女队长林雨虹要挑大梁，那就决定不能只是纯善美路线，他的亮相就很奇特了。刚冒雨出完现场的她，脸上还带着血迹，匆匆赶去和前夫谈判。这种在工作和家庭之间横跳的节奏，看似离谱，却是警察生活的人间真实。谈判的主题是孩子的抚养权。林雨虹看似冷漠，甚至眼神大多数时候平静空洞的，不知在看什么，只会在关键的节点上，她跟律师、前夫对视。突然聚焦的犀利目光，就像他投射出的武器，会扔飞刀，会喷火。短短几分钟，你就能 get 到这位姐姐不好惹。他认定的事没得谈。切到案情上，夜班女护士乘车发出急救信息后失联，为找到司机的信息，林雨虹可以思维敏捷的寻找蛛丝马迹，也能一句一句语气权威、咄咄逼人。虽然情况紧急，但是并没有往常刑侦剧里充斥着的拍桌子吼叫。一个成熟老练的刑警必须冷静，没有多余的情绪，随时都能控场。这里面有剧本的功劳和导演的调度，但具体呈现出来还是要看演员的功力。该剧导演兼编剧余庆透露，开拍第一天有一场吃饭戏，几个人边吃饭边聊案子。林雨虹随口问起一个老同事妻子的病情，叮嘱他抽空去照顾一下老婆。他说：“蒋勤勤演的很随意，轻描淡写，说话时甚至都没抬头看人，状态很生活。”蒋琴琴能够把一个刑警状态抓得这么准确，有一个原因是他的父亲就是个警察，他把自己的人生经历融合进了表演当中。如果说曾经拿过金鹰视后的蒋勤勤有这样的表现不算意外，那么前不久上演口碑大逆转的则是黄奕。一手好牌打得稀烂的他，从破碎的婚姻里转身，站上演技竞演秀的舞台，和新人一起接受甚至比自己资历还要浅薄许多的评委评点，真的还是需要一颗强心脏。黄奕的竞演首秀挑战了陈凯歌的作品《风月》，对标的原版是巩俐加张国荣的梦幻组合，而他的运气也不太好，分到的搭档有点拉胯。但是他意外的选择了一种含蓄内敛的方式去诠释这段两人的诀别。看到他似笑非笑，眼里含泪，却要藏着一丝希冀的一步一步走进对方，追问：“我想替他问你一句，你爱过他吗？”我想替我自己问你一句：你爱过我吗？在对方犹豫的瞬间，他眼里的光熄灭了。最后转过身，淡淡的说：“我不爱你了。”然后掉头而去。真的，陈凯歌给出的“天真、孤独、刚强、决绝”的评语很精准了、啊。其实也可以看到，这些年的惊涛骇浪对黄叶来说，某种意义上也转化了他作为演员的积淀。以前的黄奕可能不会处理的这么内敛，就好比没有体会过绝望的人，或者本身是表演型人格的，那可能就会像郭敬明理解的那样，在这种时刻撕心裂肺地起伏一下。可事实上，他们只是想当然地表演绝望，但真正的绝望是空茫，连起伏的余力都没有了。而至于秦岚。2018年的夏天是属于他在《延禧攻略》里演绎复查白月光的，未解逆袭的剧情，当时看起来很爽，但是爽完之后除了几个表情包，真的没留下什么。但是复查白月光心碎自尽的画面，至今仍然是催泪的。在今年上画的《怪你过分美丽》中，秦岚又让人看到她可以有铁血干练的一面。不仅从语速到步伐全面开了两倍速，作为艺人经济主管，对恋爱脑的顶流小花，关键时刻一盆冷水浇头毫不手软。下指令时，手下稍有迟疑，更是一记眼神杀就能让对方秒怂。在常见的悬浮批评的职场剧里，他扮演的莫向晚，还是让人看到了一份专业的 feel。以前的蒋勤勤、黄奕、秦岚被 Q 到名字时，分明都是因为美貌，这怎么到了40加以后，就全都蜕变成为了演技派呢？而且还能集体出场吊打小花旦们，着实是出人意料。琼瑶挑选女演员，向来对外形要求十分苛刻。9 0年代，仅凭一张照片就被钦定为女一号的蒋勤勤，不仅获得了琼瑶“轻柔如水，灵气逼人”的评语。还得到了《琼瑶曲》的艺名“水灵”，足见其美丽。在《苍天有泪》里看到她扎着两条麻花辫一身民初装扮，撑着一把红色油纸伞，似嗔似笑转过身来，多少人把她视为内心的白月光呢？蒋勤勤古典精致的容貌，堪称“春山含翠柳叶梅，秋水无尘杏子眼”的注脚，演起西施来，简直就是西施本诗。古装第一美人这个称号从出道起就伴随着她，而黄奕呢，能够接棒赵薇出演《还珠三里》里的小燕子，一双大眼睛配上整体都俊俏灵动的五官，也是决定性的因素。上错花轿嫁对郎里娇憨可爱的李玉湖，让多少人甘心为她带，为她带上童年滤镜。而至于秦岚，当年也是赢得了琼瑶“秦岚一滴泪，天上一颗星”的褒奖。哭起来楚楚动人的她，使得知画这个并不算讨喜的角色都让人不忍心苛责。虽然颜值个个能打，可是当年通过琼瑶剧为观众熟知的他们，表演起来吧，多少都有点尴尬。先说蒋勤勤吧，天生丽质的她，十岁开始就在重庆艺校学京剧，先学青衣，后来改成刀马旦。戏曲的功架给他练就了刚健婀娜的身段和明眸善睐的眼神，但是表演的底色里也很难褪去戏曲的影子。具体来说，就是动作幅度略夸张，习惯等戏份落到自己头上再做反应。比较明显的就是《苍天有泪》里的表现了。身为已成年的长姐，看到弟弟妹妹落水，她的第一反应不是担心、焦虑、紧张、急于救妹妹，反倒是茶味十足的开始瞪眼尖叫。呃，怎么说呢？那个慌乱的抖手实在是有些违和。如果抛开童年滤镜，当年的许多表演都是很雷人的。而再来看看黄奕，凭借上错花轿嫁对郎走红的她，一度被认为是颇有灵气、有天赋的。古偶巅峰、古装女主典范，这些都是媒体给出的好评。可是《还珠三里》里摇头晃脑、撅嘴瞪眼，这些如今流量小花们饱受诟病的演技套路，他也一个都没落下。在《长恨歌》里，黄奕扮演少女时期的书元王琦瑶，弄堂普通人家的出身。使王清瑶被带上“上海小姐”的光环后，眼神里应该有喜悦、有野心、有炫耀、有得意，还有隐隐的紧张局促。可是黄奕呢，就处在那儿，连即将改变命运的激动都看不出几分。导演丁黑也直言，感情戏还不太满意。而秦岚翻拍《琼瑶旧作又见一帘幽梦》里的绿萍，在车祸后醒来，一片痴情的他都没发现自己失去了一条腿。却急着追问楚濂的状况，本来是一个很适合展现人物性格特点的片段，可是他呢，眼珠左右转动，瞳孔地震，呼吸急速，看上去是完成了关心楚濂的任务，但也只是完成一个任务而已。听到父母告知楚濂没有大碍，他并没有松一口气，这种如释重负的自然反应。而是在对方说完“你放心吧”之后，很城市化的露出笑容，重复的说“那我就放心了”。虽然嘴上这么说，但神态里丝毫没有放在心上的感觉。离开琼瑶班以后，同为七零花的他们都经历了感情的跌宕和事业的低潮。蒋勤勤是最早转身的， 2 0 0 5年开拍的《乔家大院》里，她琼瑶式的台词功底被陈建斌批得体无完肤。而陈建斌喜欢临时改戏的做法，也弄得重庆妹子蒋勤勤炸毛，两人吵得不可开交，水火不容。蒋勤勤一度气得收拾行李，打算辞演。可是吵来吵去的结果就是，蒋勤勤逐渐发现陈建斌说的有道理，陈建斌也从蒋勤勤的反馈里逐渐开始调整自己喜欢临时加戏的做法。最后凭借这部吵出来的作品，他们俩双双在金鹰奖评选中捧杯。所以说好的 CP 总是会互相成就。不仅如此，他们还吵成了一对甜甜蜜蜜、生了两个孩子的老夫老妻。婚后的蒋勤勤明显放缓了事业上的节奏，来适应从独身到结婚再到为人母身份的转变，而这些经历感悟都被沉淀消化后，在他复出之后开始绽放。2017年底，《九州海上牧云记》开播，蒋勤勤出演雍容华贵、最新权柄却又痴情极度的皇后南枯名仪。她趁牧云琴瘫痪在床，故意折磨他，而自己则含泪痴笑。什么一生挚爱，连一碗牛肉羹都比不过，那种爱恨交织。连带对爱得不能自拔、近乎魔怔的自己都感到痛恨厌弃的复杂情绪，蒋勤勤真的是绝了。为了角色需要，明明颜值依然在线的她，也不介意自称容颜老去的女人，为贵圈睁眼说瞎话的凡尔赛文学又添经典案例。而这回在新剧里，蒋勤勤更是放下了一个大美女对于容颜的执念，素面朝天，甚至脸带血污的，在素来都是男性主打的悬疑剧里写上了女性的名字。蒋勤勤的演技进阶可以说是被搭档陈建斌给催化的，而黄奕和秦岚呢，则是真正的生活所迫。虽然依旧美如画，可是秦岚发现过了35岁之后，渐渐的没有女一号的角色找自己了。因为没有一个人要看一个40岁的女人跟小鲜肉谈恋爱。周年危机面前，他意识到自己必须转型，一方面严格实施自我形象管理、健身塑形，保持良好状态；另一方面呢，从靠刷脸打天下的偶像剧思维里蜕变。接下复查白月光这个角色，正是他识时务、积极应对现实做出的选择。不再斤斤计较番位，而是在有限的空间里吃透人物，把能做的做好。而被失败婚姻拖入泥潭的黄奕，更是遭遇过代言被撤，甚至索赔的至暗时刻。生活困顿，让过往一心想嫁个如业郎君、治愈童年、顺带实现阶层跃升的黄奕，终于明白自己搞好事业才是出路。人的潜力是无限的。动机足够强烈了，很多事情也就融会贯通。就像人间大明白李成儒转述老戏班子里的金玉良言：“能耐是饿出来的。”流量当道的当下，颜值及正义风靡后留下的更多痕迹是太多好皮囊持量行凶。但事实上，光有盛世美颜来当演员是真心不够的。观众要看的是故事，是人性，而不仅仅是为了舔屏。如果没有演技，又不能沉下心来揣摩剧情角色，那不如顶着神颜去当模特，拍拍广告什么的呀。如今的许多小花旦在剧组里是怎么拍戏的呢？经纪人或助理会在导演身后死死盯着监视屏，一旦发现发型乱了或者妆容不佳，他们会毫不客气地表示反对。毕竟戏拍不好还可以让粉丝吹，但是人设破坏了，粉丝就不买账了。要知道，当年刘德华都因为太贪亮，拍《天若有情》时，每次摘下头盔都会下意识整理一下被压扁的头发耍帅，结果被杜琪峰骂得狗血淋头。蒋勤勤、黄奕或者是秦岚的重新开挂，很大原因是他们已经明白，女演员靠美貌那只能吃青春饭，要长久的端着碗，就只能去贴近角色。但这其实就是表演课里老师最初教过的“真听、真看、真感受”，不是假惺惺扭动表情、佯装感动或悲伤。陈建斌的导演处女作《一个勺子》，一方面为了节约演员费用，另一方面许多女演员都不敢尝试这么难看的扮相。但是蒋勤勤就主动接棒，戏里再次出演一对夫妻，他们两口子邋遢的让人一眼看去都不敢相认。秦岚和陆川的一段感情最终失败，但是和导演爱过一场，的确还是带来了演技的涅槃。他在戏里剪掉一头长发，卸下浓妆，甚至连曾经被琼瑶歌颂的大眼睛也被抹掉了所有修饰。在琼瑶女郎的巅峰过后，各自都在拼命寻求不再依托美貌来打全场。当然了，也并非所有琼瑶女郎都能勇敢地突破舒适圈。相较而言，更年轻的琼瑶女郎中，张嘉倪、李晟、海陆和许多的八五花或者九零花一样，目前都夹杂在泥潭中。一个在三十家姐姐选秀节目里，海陆依然迷迷茫,茫茫像个小透明。自从扮演的紫薇被调侃是大嘴猴之后，就很难寻找到突破。张嘉倪的确是美到精致，同样是一部《延禧攻略》，她扮演的顺嫔美到让人屏住呼吸。可是生硬的演技还是被诟病。李胜这几年呢，虽然有心突破，但是表演也始终没有脱离小赵薇的标签。他们或许是缺少机会，但许多程度也都沉醉在花旦的光环下。张嘉倪和买超的爱情，李胜和李家航的婚姻，都比作品强劲。戏里也一直不断重复着甜妞小花的路子。海陆的工作这几年锐减，她面对镜头只是感慨机会少，却并未察觉出女演员除开高起点和美貌，更需要突破自己才能够获取资源垂青。有婚姻有爱情或者懂得知足，那当然都很好。但是从演员这条路上来说，不能够在原有基础里挖掘出不同的自己，然后不断更新，这是职场表现。如今听到许多自认事业进入瓶颈期的女演员，总会说没有好角色找我，似乎命运偏爱他们，真是上天闭上了双眼。然而，许多资源都是演员们自己涅槃去抢来的。蒋勤勤在《海上牧云记》里并不是女主角，秦岚在《延禧攻略》里也是作配，包括黄奕下场参加演技秀，有过高起点的他们都给自己悄然重新定位。而更重要的一点是，他们的确会揣摩角色了，不是只看戏份有多少，是不是一番，谁还没有倾城角色的时光呢？只不过要想打破花瓶天见，很多时候这个锤子都在自己的手中。